0: vestidito pop mallas cejas negras y rotundas y labios pintados de rojo era ya una fotografía de época pero la maternidad tampoco habitual entre mis iguales las chicas de pelo panocha y labios rojos de mi generación me convertía en una extraña entre los habitantes de mi propia fauna siguiendo ese empeño de recuperación de lo extraviado había quedado esa mañana con ella con marga que se levantó al verme entrar como alzada por un resorte y se quedó de brazos caídos, en una postura de aceptación que en nada correspondía a su carácter tan poco dado a una entrega sin reservas. «Me acerqué», «le di un beso», «nos sentamos», suspiró. «Habíamos frecuentado el mismo grupo de amistades varios años, pero ninguna de las dos había distinguido a la otra con una amistad especial. Algún lugar remoto de mi conciencia, he pensado luego, había olfateado en ella razones para la desconfianza» como el barrunto de una especie de traición solapada que había comenzado a fraguarse desde hacía mucho tiempo. Pero siempre he padecido, más aún entonces, la tentación insana de acercarme a quien no me muestra afecto abiertamente, tratando de descubrir, imagino, las razones de ese desprecio. Eso fue lo que me llevó a ella esa mañana de principios de septiembre. Eso, y el deseo imperioso de inaugurar el regreso comenzando por el que habría de ser el hueso más duro allí estaba yo citándome con quien menos lo merecía y allí estaba ella delgada pero fuerte pequeña pero no insignificante tan atenta a mis reacciones como incapaz de ocultar la satisfacción que experimenta el que pisa firme en el mismo terreno en el que otro se encuentra a un paso del abismo mis ojos de entonces los de mis veinticinco años la consideraban atractiva, mucho más probablemente de lo que en realidad era. La caída de ojos con la que con tanta frecuencia rubricaba una frase era para mí signo de mundanidad. La voz se me antojaba melodiosa, llena de matices tonales, propicia a la risa repentina, al temblor de la emoción unas veces o a una musicalidad misteriosa otras. Para un oído sensible a la belleza o la fealdad de las voces como es el mío, la suya, su voz... Era el elemento que condensaba todos sus atractivos. Nos observábamos cautelosamente. Sin la minuciosa franqueza con que se estudian dos amigas que no se han visto hace tiempo. La notaba algo cambiada y no acertaba a distinguir en qué consistía el cambio. Un lenguaje corporal algo más osado, pensé. Un corte de pelo menos convencional. Puede que se tratara de algo que los sentidos aprecian pero no saben nombrar el brillo y el olor que desprenden las personas enamoradas. El futuro. ¿Quién puede asegurar lo que se tiene para siempre? El amor no contiene un seguro a largo plazo, así que no se puede ir exigiendo una indemnización o el libro de reclamaciones si la cosa falla. Yo estaba allí para preguntar, ella para responder. Nos movíamos en el terreno de lo abstracto, la vida, el futuro, el espíritu, la ambición no porque mi mente no hirviera de preguntas rabiosas, sino porque en aquellos tiempos la mujer sin esencia que seguía siendo yo, la chica, para ser más exactos, no sabía que hay preguntas que una tiene derecho a hacer y respuestas que le deben ser dadas. La voz de Marga sonaba aflautada abriéndose paso entre los ruidos del café, temblorosa e insegura al principio, más grave y serena cuando las horas el tabaco y las cañas hicieron su trabajo, porque fueron horas las que estuvimos allí, desde la una del mediodía a ese momento de penumbra prematura que anticipa en septiembre la llegada del otoño. Comimos algo, imagino. Nos levantamos alguna vez al baño, pedimos café, unas cañas, alguna tapa, otro café... Para justificar ante los camareros una estancia tan larga que más se parecía a la de unos clientes de principios de siglo ya borrados por el tiempo que a los que ahora entraban se tomaban dos cañas en la barra y se largaban. Hoy, después de tantos años, recuerdo haber estado allí como presenciando un monólogo. Una conversación en la que yo apenas intervengo porque la memoria ha hecho su trabajo y ha borrado todo aquello que yo acerté a decir. O puede que ciertamente casi no hablara, que me limitara a darle pie y a admirar a quien desplegaba una sabiduría cruel, cargada de prestigio, pero carente de fundamento, la de quien elige por sistema la manera más sombría de enjuiciar las cosas. Yo que sé qué es lo que espero del futuro. Ya hablar en esos términos, el futuro como algo abstracto, me parece un absurdo. si sí sé, en cambio, que no quiero pasar otro invierno en ese pisito cochambroso con la luz pobre de ventanas que solo dan a patios interiores y oliendo desde que me levanto al puchero de la vecina. No quiero más butaquitas de Sky ni suelo de terra.